0: Jak se učí takzvaný virtuální asistenti česky, jak jim to jde a proč je pro ně čeština tak složitý jazyk? I o tom budeme mluvit v dnešním vědecko-technologickém magazínu Experiment. Ze všeho nejdřív se ale ocitneme u jedné operace, která dokáže pomoct lidem s problémy se sluchem. Přeju vám tedy ještě jednou: dobré sobotní ráno.
1: Experiment. Pořád z prostředí vědy a moderních technologií.
0: Zachránit nebo zlepšit mezející sluch to je hlavní důvod, proč ušní chirurgové každý rok více než stovce Čechů operují tzv. kochleární implantát. Umyslují ho do spánkové kosti a napojují míšť ve vnitřním uchu. U vybraných případů mají na sále kruce specializované inženýry. Ti kontrolují, aby při zákroku lékaři omylem neporušili zbytky přirozeného sluchu. Dvouhodinová operace začíná otevřením lepky těsně za uchem. Přímo na operačním sále v pražském motole u toho byl reportér experimentu
1: Matěj Skalický. sáhněte si schválně těsně za ucho. Kostní bouly, kterou cítíte, teď pacientce v umělém spánku docent Jan Vouček otevírá malou fréskou. Vypadá jako zubní vrtačka, ostatně vydává i podobný zvuk, ale na jejím konci je rychle se točící hrubá kulička. Ty musíme najít
2: orientační body, tak, abychom přesně věděli, kde ve spánkové kosti jsme. Ty základní orientační body jsou tegment impaní, to znamená uh, úroveň důry střední jámy levní, což je ta struktura, vpravo, kde je vidět céva. Nyní, a ta taková ploška, tak tady už vím, že je střední jáma levní a za ní je temporální hlavo k mozku. A druhý orientační bod je sigmoidní splav, sinus sigmoideus, což je ta promodrávající struktura v kosti. To všechno všechno chvíli,
3: když jste zhruba centimetr hlubokočou
1: To Jsou
2: možná už centimetr a půl. A tady jsou ještě zbylé části kosti, které musím stranit.
1: Chirurg se musí provrtat až do takzvané nadbubínkové dutiny ve středním uchu. Po cestě mine samé zajímavé části lidského těla, třeba malý nerv, který zaznamenává chuť na levé polovině jazyka.
2: Aha. A my už se díváme do bubínkové dutiny, kde tadyhle ta struktura, která se teďka dotýká fréza, se nazývá eminencia pyramidalis a z něj vychází šlacha musculus stapedius. Vepředu je hlavička třmínku, to znamená třetí kostičky převodního systému. A pohled, který máme na tu tmavou strukturu, která je tady dole pod tou frézou, tak to je okrouhlé okénko. To je cíl našeho současného
1: snažení. Okrouhlé okénko, to je na mikroskopu brána do vnitřního ucha. Ve skutečnosti spíš taková branka, pár milimetrů velký otvor pokrytý blánou. Membrána
2: okrouhlého okénka má rozměry
1: kolem 1,5 x 2,5 mm. Chirurky ji propíchne ostrou jehlou a dohle míždě nasouká elektrodový svazek samotného implantátu. Jeho tělo tohoto implantátu bude pak uložené v kosti za uchem.
2: Mohl bych poprosit zase zvýšit ty otáčky? 49, prosím.
1: Chirurg musí vyhloubit v kosti pro implantát hůžko dělá, přesně ramíru. Aby se nespletl, použije nejprve maketu a označí si její rozměry. Podobně jako si tuškou dělá kutil křížek na zdi, než začne vrtat.
2: Děmnou frézou si vytvořím tečky na kosti hlebky, tak abych viděl, kde jsou okraje implantátu.
1: Následně přichází na řadu delikátní operace, umístění implantátu do kosti a vložení jeho elektrodového svazku, takové drobné hadičky, do míždě. To musí dělat chirurg velmi pomalu a velmi opatrně.
2: Začal, nemáme odezvy. Dobré, velmi opatrně.
1: Na sále na vše dohlíží Marek Polák ze společnosti Medel, která implantáty vyrábí. Do pacientčina ucha pouští zvukový signál a na počítači sleduje jeho odezvu, tak aby bylo vše bezpečné a ve vnitřním uchu se nic nenarušilo.
2: Výborně, stalo máme velmi krásné odpovědi. Dobře, teď velmi to se jsem pohnula, ale... Jinak ta poloha je velice
1: stabilní. Zdá se, že je vše na svém místě. Chirurg teď musí elektrodu ještě upevnit ke kosti. K tomu použije sklojonomerní cement, který dobře znají třeba zubaři. No a následně vyplní zbytek prostoru polštářky nasáklými antibiotiky, které se sami posléze vstřebají.
2: Já už teďka budu přišít vlastně jenom muskul,
1: lalok a kůži a podkoží. Pak už stačí ránu jen zašít a po dvou hodinách je tady na operačním sále hotovo. Z fakultní nemocnice Motol Matěj Skalický, Radiožurnál.
0: V magazínu Experiment ještě zůstáváme v pražské nemocnici Motol o pacientech, kterým se snaží lékaři zachránit sluch. Teď budeme mluvit s lékařskou Petrou Kalitovou z tamní kliniky Ušní, Nosní a Krční, tedy Orel. Dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne.
0: Kdo je vlastně ideální pacient pro implantaci kochleárního implantátu? Posuzuje se třeba nějak rozsah poškození pacientova sluchu?
4: Z našeho pohledu je ideální pacient ten, který má vodu sluchu tak významnou, že pro běžnou komunikaci s přáteli ve společnosti mu nestačí už běžná sluchadla. Samozřejmě my máme i definované podmínky pro kochleární implantace a jednou z nich je právě i práv sluchu, který je horší než 75 decibel na ale určitých specifických frekvencích, které si průměrujeme.
0: Jak vlastně ten implantát vypadá? Je to jeden aparát nebo má třeba víc částí?
4: Když bych to velice zjednodušila, tak kochleární implantát má dvě části. Má část zevní a část vnitřní. Ta zevní část je v podstatě procesor, který zvuky zachycuje, zpracovává následně pak mění na elektrické signály a ty pak předává do části vnitřní, což je, když vypíhnu tu nejdůležitější část té vnitřní části, tak je elektroda, která je zavedená do vnitřního ucha a ty informace, které dostává z té části vnější, pak přeposílá sluchovému nervu a ten dále pak do mozku.
0: Pani Kalitová, tohle asi bude složité na nějaké posouzení, ale jak tedy slyší lidé s kochleárním implantátem, když to srovnáme s lidmi, kteří nemají žádné závažné problémy se sluchem? Je to opravdu na 100%?
4: Ano, to je opravdu velice složitá otázka, protože sluch obecně je věc, která je vnímaná velice individuálně. Pacienti, kteří mají zkušenost s tím, že slyšeli normálně a s tím, že o sluch následně přišli, tak nám to popisují jako, že to je technické, frekvenčně zkreslené. Každý opravdu ty připomínky k tomu má malinko odlišné. Je nutné si uvědomit, že kochlární implantát byl vyvinut pro srozumitelnost řeči, takže neumožňuje komplexní plastické vnímání celého spektra zvuku. Takže například poslech hudby může být velice komplikovaný hmm. a ne každý uživatel implantátu toho dosáhne.
0: Jak funguje údržba kochleárního implantátu? Musí ho třeba pacient po nějaké době měnit, tedy jít na další operaci?
4: No, kromě takových těch standardních záležitostí, jako je šetrný přístup k tomu implantátu uživatelem, servisní kontroly, pravidelné kontroly u inženýrů, kteří procesory vlastně nastavují, tak je možné dle technického stavu a požadované technologie i procesor vyměnit. Mění se pouze zemní část a vnitřní část, když není nějaká komplikace, zůstává po celý život pacientovi a pojišťov na současné době na tu zemní část přispívá starším uživatelům tím, myslím, dříve implantovaným jednou za 10 let, v poslední době implantovaným jednou za 7 let.
0: Už několikrát jsme tu mluvili o inženýrech, kteří jsou u vybraných operací kochleárních implantátů přímo na operačním sále. Proč vlastně nejsou u všech?
4: To je taky složitá otázka. Tam je asi nutné říct, že my v současné době asi nejčastěji ve, v kontaktu s inženýry jsme při provádění elektrokocholografie během výkonu, což je záležitost, kdy my můžeme monitorovat stav hlení, při zavádění elektrody do vnitřního ucha a to nám umožní tu elektrodu zavést co nejšetrněji. Takže v současné době inženýři jsou především u výkonu, kdy se snažíme zachovat pacientovi zbytky sluchu. Které jsou pak využitelné v kombinaci s kochleárním implantátem.
0: A ještě nám prosím povězte, jak vidíte budoucnost kochleárních implantátů, jestli třeba nemáte nějaký nápad na technologické vylepšení?
4: No. Samozřejmě nápadů je vždycky spousta, je otázka, co je realita. V kombinaci s touhle otázkou mě napadá výrok českého genia Járy Zimmermana. Nešlo by to bez drátů, Lý a nakonec se ukázalo, že to šlo. Tak uvidíme, jakým směrem se budou technologie vyvíjet, ale v současné době jsme limitováni elektrodou z částí procesoru a vidíme, jak to bude postupovat dál.
0: Hostem magazínu Experiment byla lékařka Petra Kalitová z Orl Kliniky Pražské motolské nemocnice. Tak děkujeme za váš čas pro magazín Experiment a myslím, že tady je opravdu na místě rozloučit se klasicky slovy naslyšenou.
4: Děkuji, nasledanou.
0: Humanitární organizace Lékaři bez hranic si stále připomíná 50 let svého fungování. Teď i výstavou fotografií v Pražské Valčtejnské zahradě. Na výstavě jsou zachycené ty nejdůležitější události, u kterých týmy zasahovaly. Například při genocidě v Rwandě, zemětřesení na Haiti nebo i teď ve válečném konfliktu na Ukrajině. Hostem experimentu je vedoucí komunikace Lékařů bez hranic Tomáš Bendl. Přeju vám dobré dopoledne. Dobrý Podle čeho jste vlastně vybírali ty události, které chcete na výstavě připomenout?
5: Byly to vlastně pro nás nejdůležitější milníky historie Lékařů bez hranic. Krize, které definovaly to, jak jako dneska organizace fungujeme, nebo například krize, při kterých jsme museli řešit nějaká složitá dilemata související s naší prací.
0: A jsou to opravdu působivé snímky, třeba ty, kde jsou zachycené děti. Ku příkladu zemětřesení na Haiti vystihuje fotografie zraněného chlapce. Jak taková situace člověka změní po té, co se vrátí z takové mise?
5: To asi, já sám jsem zrovna na Haiti nebyl, hmm. a, takže asi by to byla lepší otázka na nějakého našeho kolegu, který tam byl, a, ale samozřejmě a, ani lékaři bezranic nejsou roboti a na každém z nás se to podepisuje, ty zkušenosti, misí. nicméně Třeba Haiti byla opravdu ohromná krize a nikdo z našeho personálu, kdo tam zasahoval, tak to pro něj nebo pro ní nebyla první zkušenost lékaři bez ranic. Takže ty, lidi vědí, ty lidé vědí, do čeho jdou.
0: Nicméně na Ukrajině jste byl, pokud mám správné informace a před několika týdny ano. jste se vrátil, viděl jste na vlastní oči válečný konflikt a vůbec ten poslední snímek výstavy je právě z války na Ukrajině. Popište prosím tu svou misi.
5: Já jsem tam pracoval primárně ve Lvově, kde momentálně sídlí koordinace lékařů hranic pro všechny naše projekty na Ukrajině i v okolních státech. Kromě toho jsem primárně působil také na polsko-ukrajinské hranici, kde máme projekty na zajištění psychologické podpory lidem na útěku. Je potřeba si uvědomit, že Ukrajinci za sebou mají opravdu neuvěřitelná traumata. Zároveň často stojí před nesmírně těžkými rozhodnutími. Prostě, jestli u té ze svého domova vydat se někam, kde nevědí, jestli tam budou mít zajištěnou práci, nevědí, jestli budou rozumět jazyku, kde tam budou bydlet, anebo jestli zkrátka zůstanou v těch městech, kde žijí a riskují životy pro sebe i svoje nejbližší. Takže my jsme se tam věnovali tady tomu aspektu, který je teď trochu opomíjený. Zároveň to považujeme za mezeru, kterou je důležité vykrýt obzvěř ohledem na zdravotnické potřeby těch lidí. Oni mi samotnému často říkali, že právě je pro ně extrémně důležité taky, aby svět nadále věnoval pozornost tomu, co se na Ukrajině děje, aby prostě věděli, že v tom nejsou sami, aby věděli, že je ještě nějaká naděje, že se jim budeme věnovat.
0: A jak je to teď? Stále lékaři bez hranic pomáhají na Ukrajině, pokud ano, tak jak přesně?
5: Ano, my teďka máme na Ukrajině tím, který čítá něco přes 300 lidí. Máme projekty jak na Ukrajině, tak v těch okolních státech. Stále se věnujeme primárně zásobování místních nemocnic léky a zdravotnickým materiálem. Bylo zajímavé, když mluvíte se zdravotníky na Ukrajině nebo třeba řediteli těch jednotlivých nemocnic, tak vám vlastně všichni řeknou to samé. Řeknou vám, že to, co chybí, není personál, ale léky a zdravotnický materiál, aby ten personál měl s čím pracovat. Takže stále se snažíme vyplnit primárně tady tu mezeru. Zároveň jak jsem říkal, se věnujeme hodně poskytování psychologické péče, ať už lidem, kteří jsou vnitřně vysídlení na Ukrajině nebo těch uprchlíkům v okolních státech. Máme už také i specializované chirurgické týmy, například v Žitomiru nebo v Kijevě, které se věnují primárně té samotné léčbě raněných.
0: Vy jste během té mise určitě moc dobře věděl, jakému bezpečnostnímu riziku se vystavujete. Jak vlastně dbáte na bezpečnost týmu, který vyrazí na misi, ať už je to Ukrajina nebo třeba válečná Sýrie?
5: Zabezpečení týmu lékařů bez hranic na misích je vždy priorita pro tu organizaci. Kolega rád říká, že mrtvý lékař nikomu nepomůže. Reálně to probíhá prostřednictvím něčemu, čemu říkáme vyjednávaný přístup. My jako lékaři nikdy nepoužíváme ozbrojenou ochranku v našich projektech a bezpečí tím pádem zajišťujeme tak, že se vlastně sejdeme se všemi stranami toho válčícího konfliktu. A vyžadujeme od nich garance, že nám zajistí možnost působit na místě bezpečně jako neutrální, nestrana a nezávislá organizace, což znamená, že my budeme poskytovat zdravotní péči všem na všech stranách toho konfliktu, kteří ji potřebují, a na oplátku za na, na nás nikdo nebude útočit v podstatě.
0: O konkrétní pomoci lékařů bez hranic ve válce na Ukrajině, ale taky o výstavě, která mapuje 50 letou historii organizace, jsme si povídali v magazínu Experiment s Tomášem Bendlem. Tak děkujeme a naslyšenou.
5: Díky moc, mějte se, naskole.
0: V magazínu Experiment se teď budeme věnovat takzvaným virtuálním asistentům. Tyto programy nám můžou poradit s výběrem zboží v e-shopech nebo třeba zadat platební příkaz. Pracují na nich také čeští vývojáři a učí je přitom naší mateřštinu. Jejich cílem je, aby tito roboti dokázali reagovat i na neočekávané požadavky. Zaplatili Chardovi 200 korun.
6: Martin Franz, zakladatel technologické společnosti Agnostics, právě testuje virtuální asistentku, tedy vytvořený program pro bankovnictví.
4: Jdu zaplatit 200 korun Richardovi.
6: My teď
3: sedíme u notebooku, a vidím uh, údaje číselné, nějaké i kódy. Podstatou té práce je to, že vlastně musíte ten systém naučit, aby vám správně rozuměl a aby správně reagoval. Ale ve skutečnosti musí vyhodnocovat uh, mraky dat uh, a pravděpodobností, co se jí snažíte říct a jaká je ta nejlepší Vhodná odpověď.
6: Uplatnění takových chatbotů, to když nám odpovídají písemně, nebo voicebotů v případě, že s námi opravdu i mluví, pak může být v
3: různých situacích. Jako nesporná výhoda virtuálního asistenta je v tom, že je škálovatelný. To znamená, ve chvíli, kdy máte nějakou velkou zátěž na call centrum, třeba při dodávkách energii, když prostě je po nějaké bouřce polají tisíce lidí, řeší ten samý problém, vlastně dokážete najednou mít z desítek operátorů, tisíce operátorů.
7: Ale prosím tě říš, já jsem tady
3: zkoušel to testování jako zájmen. No, jako můžeme to tam doplnit, akorát
2: nespisované zajmé. Ale...
6: Čeština je pro vývojáře i kvůli skloňování složitější než třeba angličtina. I proto při tvorbě spolupracují s jazykovědci. Vysvětlujeme zdejší šéf vývoje hlasových asistentů Richard Michalský.
3: Čeština, morfologicky bohatý jazyk, je jako pro počítače složitá, často i pro lidi. Že jo? Hlavně jako obrovské množství různých jako nepravidelností, zvláštních případů, výjimek z výjimek a takhle na. To, jako je noční hůra programátorů.
6: Zakladatel technologické společnosti Agnostics Martin Franz ale dodává, že porozumění nejen češtině není to nejsložitější.
3: My na to rozpoznávání řeči používáme služby těch velkých vendorů Apple, Google a Amazon a podobně. To, na co se my primárně zaměřujeme, je tzv. řízení dialogu. Jakým způsobem ten dialog probíhá, a v tomhle smyslu celosvětově ta konkurence není až tak veliká. Pojďme si to teď ukázat v praxi. Virtuální asistenti fungují na
6: základě připravených scénářů toho, jak by se mohl rozhovor vyvíjet. Čím propracovanější program je, tím lépe dokáže reagovat i na nečekané otázky.
3: Tak jako při zadávání tohoto platebního příkazu.
4: Jaký je autorizační kód?
3: A nicméně já než ten autorizační kód potvrdím, tak se zeptám na svůj zůstatek. Jaký je můj zůstatek?
4: Na vašem účtu je 10 000 korun. abych ale nezapomněla, jaký je autorizační kód?
3: Vy z toho dialogu můžete jakkoliv odbočit, řešit jakoukoliv jinou věc, kterou jste ten systém už když se natrénovali a ten systém si s tím dokáže poradit, dokáže se potom vrátit k původnímu tématu. Pamatuje se informace z těch jiných dialogů. Opravdu je to na takové úrovni, že kolikrát třeba ani nepoznám, že tam nesedí reálně člověk? Je, je to tak, no, obzvlášť potom přes telefon, kdy vám to ještě nějakým způsobem jakoby zkresluje. Vlastně jde to krásně vidět, my to vidíme i v těch záznamech z těch konverzací, že ve chvíli, kdy prostě se už třeba někdo nějak rozčilí a řekne: Vy jste snad robot nebo co, tak uh, ta asistentka odpoví: Ano, já jsem robot. A vlastně ten člověk pak najednou řekne: Aha, a, a začne mluvit jakoby ve strukturovaných větách, uh, v jednoduchých, krátkých. A vy můžete mluvit. Jak se dneska máš?
4: Jsem nastavená tak abych se vždycky měla skvěle.
6: Největší výzvou pro programátory stále je, aby virtuální asistenti dokázali fungovat i v situacích, které nemají natrénované vůbec. Podrobněji o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Radio Radiožurnál.
0: Před chvílí jsme probírali vývoj takzvaných virtuálních asistentů. Tito roboti s námi někdy mluví třeba, když voláme do banky. Podílí se na nich i odborníci na češtinu. Jedním z nich je lingvista Ondřej Dušek z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V rozhovoru s reportérem experimentu Ondřejem Vanjurou mluví o tom, že jednou by mohli roboti fungovat úplně samostatně, bez natrénovaných odpovědí.
7: Vlastně ty jako hlavní oblasti výzkumu v dialozích jsou momentálně snaha v podstatě přimět počítač k tomu, aby se ty dialogy naučil úplně sám, aby se sám naučil nejenom rozumět, ale aby si sám naučil i vlastně reagovat správnou odpovědí. Úplně prostě komplet všechno, aby byl taková jako černá skříňka, do které jde ten uživatelů vstup a, a vende přímo prostě odpověď slovo po slově, a celý to vlastně je reprezentovaný, K tomu říkám, umělá neuronová síť, ale jako je to vlastně spousta nějakého jako maticového násobení lineární logiky a podobných věcí. Kdybyste měl obecně teď zhodnotit úroveň těch voicebotů a chatbotů v češtině pro pokrytí nějaký konkrétní domény nebo nějakého konkrétního tématu, tak na tom jsme asi docela dobře, nebo jako třeba ty bankovní aplikace fungují docela dobře. Myslím si ale, že v češtině, i když nějaký pokusy o to jsou, tak jako vlastně pořád nemáme k dispozici něco jako je Siri nebo Google Assistant Amazon Alexa, to znamená asistenta, který by tak nějak jako dělal všechno možný a byl propojený se spoustou různých aplikací, takže prostě vy si můžete pustit hudbu, vy si můžete doma rozsvítit světlo, nastavit si kuchyňskou minutku. To třeba pro tu češtinu pořád ještě není až tak dobrý, a to hlavně proto, že jednak je teda potřeba to porozumění, který je mnohem náročnější, a jednak zase ještě potom zpátky vytvořit všechny ty odpovědi nějakým způsobem, nebo připravit ty možné odpovědi tak, aby, aby se tam dali doplňovat ty hodnoty. To je taky v češtině mnohem náročnější, takže těm velkým, velkým hráčům se to prostě nevyplatí. Když se podíváme
6: na už hotové systémy, tak opravdu je to někdy tak dokonale propracované, že je pro lajka obtížné poznat, že to není člověk, ale je to ten bod.
7: Já si myslím, že se to stát může, asi hlavně pokud ten uživatel nebo ten člověk vlastně toho bota vůbec nečeká v tu chvíli, že, že jako ho vůbec nenapadne, že by to mohl být bot. To si myslím, že možná zrovna hlavně u nás v Česku to tak ještě celkem je, že jako v těch anglicky-mluvících zemích už jsou ty lidi trošičku zvyklí na to, že někam zavolají a, a zvedne to robot a nezvedne to člověk. A zatímco v Česku myslím, že kromě takových těch pro zůstatky účtu stiskněte jedničku, pro platební příkazy stiskněte dvojku, tak jako zas tak moc ty lidi na ty jako skutečný voiceboty ještě zvyklí nejsou, takže se jim potom může stát, že, že si neuvědomí, že vlastně ten, kdo se s ním baví, není člověk. Tak jak byste mě jako lajkovi doporučil nějaký jednoduchý třeba fígl,
6: abych to poznal zkrátka, když mě hmm. na to neupozorní ten systém sám?
7: Já si myslím, že naprostá většina těch botů, když se jich zeptáte, jestli je robot, tak je schopný odpovědět. Že tohle je jedna z otázek, která je ve většině těch systémů naimplementovaná a odpovídají popravdě. Myslím si, že vlastně žádná firma nemá zájem na tom, aby Vydávala svého bota za člověka, protože ví, že ta konverzace prostě nebude probíhat úplně stejně. Jaká je vaše vize k čedboti, voiceboti? Kam se to může posunout třeba za deset let? Doufám, že ty konverzace, které s těma botama povedeme, budou moc být mnohem složitější a mnohem přirozenější. Moje výzkumná vize je hlavně to naučit ty počítače, aby se to učili sami. Já bych doufal, že za deset let si se svým telefonem popovídám česky.
6: Dodává pro magazín experiment lingvista Ondřej Dušek S matematicko-fyzikálního. Fakulty Univerzity Karlovy, Ondřej Vanjura, Radiožurnál.